0: Hej og velkommen til Danmarks nye podcast for private investorer. Jeg hedder Sara Møs, og det er jo Ophelia Invest, der står bag den her podcast, der hedder Ophelia Invest Talks. Vores mission det er at skabe rum for læring, og det gør vi i hele landet. Og vores vision det er at investering er for alle. Så det er rigtig vigtigt for os, at I ved derude, at det her også er for dig. Alle jer, der sidder derude og lytter med, investering er også for dig. Og vi vil rigtig gerne bidrage til din rejse ud i det her univers. Vores struktur er, at vi udkommer ugentligt, vi udkommer om fredagen, og vores podcast varer altid lige omkring 30 minutter. Vores sponsorer er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema det er momentumstrategi strategi og i den forbindelse har vi inviteret Rasmus Sommerskov fra Falcon Invest med her i vores lille lydstudie, som faktisk er en lille pop-up-studie nede på Incuba på havnen i Aarhus. Så Rasmus, vil du ikke starte med lige at fortælle bare en lille smule om dig selv, hvem du er, og hvad du er, måske hvad du har læst eller et eller andet. Hvorfor er det, vi skal lytte til dig?
1: Jamen, øh, jeg har ikke nogen øh, officielle uddannelse inden for, for investering, så jeg er ikke, øh, kan jeg sige, inden for investering, der er jeg autodidakt. Okay. Jeg har så altså heldigvis nogle partnere, som, øh, som har investeringsbaggrund, øh, som som gør, at, øh, ja, at, at den måde vi investerer på er egentlig baseret på, på øh, ja, som jeg sagde før, på forskning, men også på, at, at de har, hvis den, den finansielle baggrund, som som skal til, hvor jeg står for vores marketing, jeg står for vores kommunikation, så jeg har lidt en anden baggrund. Okay. Jeg er selv sådan, som, som invester, hvorfor skal man lytte til mig som, som invester, så har jeg selv været med til at... Og, øh, jeg, jeg, jeg stiftede en virksomhed, som jeg solgte, fik en masse penge for den, og, og skulle så ud og investere de her penge og finde ud af, hvordan, hvordan får jeg mine penge til at vokse. Øh, samtidig er jeg også ret risikoadværds, så jeg valgte egentlig at sige, jamen, hvordan kan jeg passe på mine penge først og fremmest? Det synes jeg var vigtigt end jeg at vækst med. Så jeg gik ned til min bank og snakkede med dem, det tror jeg de fleste gør, og hørte, sådan hvad, hvad synes de jeg skulle gøre. Dengang var bankrenten den lavere end inflationen. og Det vil sige, at hvis jeg satte penge i banken, så ville jeg rent faktisk tage penge på at have tjent penge. Og det ville jeg synes, det var det, det var ikke lige så frisk på. Selvom jeg egentlig er meget risiko selv, så egentlig ville jeg hellere bare passe på pengene. Så snakkede jeg med en stor dansk investeringsforening, som jeg valgte at stole på, fordi de, de lød rigtig fornuftige. Jeg havde, havde gjort, øh, gjort det godt i mange år og var børsnoteret. Og det endte så med, at jeg tog til New Zealand, havde en gammel drøm om at, at tage derud, var i tre måneder, og tabte en masse penge, mens jeg var væk. Okay. Og mere end markedet, det var så under finanskrisen, så vi tog afsted 1. oktober øh, 2008. Øh, kommer hjem øh, til juli, hvor de havde tabt 90 procent af de havde investeret. Okay. Og så tænkte jeg, åh, det her, det, er, det her kan man jo ikke stole på, de professionelle. Øh, yeah. I hvert fald ikke altid. Så jeg tænkte, det her det bliver nødt til selv at læse op på, og finde ud af, hvordan investerer man. Mm. Så det endte faktisk med, at jeg tog min egen hvad skal man sige, aktieuddannelse. Øh, så det går godt være, at jeg ikke har nogen officielle uddannelse, men jeg sad faktisk og handlede aktier i, jeg tror, tre år.
0: Og hvad bestod og, din egen aktieuddannelse i? Jamen jeg startede
1: med at gøre, som mange gør, tror jeg, hvis først man begynder sådan at rigtig at interessere sig for det. Det var, at jeg begyndte at læse en masse bøger. Jeg har abonneret på en masse nyhedsbreve. Og fik simpelthen en masse input udefra for at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at jeg får succes med investering. Yeah. Fordi jeg egentlig havde valgt selv at passe på mine penge og selv, yeah. og selv investere på grund af det her tab her. Ikke? Og, og var egentlig ret succesfuld med det. Jeg sad som, som det, man kalder swing trader hvor man typisk køber en aktie har den en dag eller to, eller måske to, tre, fire uger, men så har du den heller ikke længere end det. Hvor der er også nogle, nogle trader, der daytrader, hvor de går ind og ud af en aktie på samme dag, mm-hmm. og man får lukket positionen ned inden markedet lukker. Øh, og så er der nogen, der er meget langsigtede. Det er, det er jeg i dag, men dengang, der var jeg mere kortsigtet og sad og og, og,
0: og hvad var dine, øh, hvor mange timer brugte du på det om dagen? Fordi det er noget af det, som øh, folk ofte spørger om, hvor meget skal jeg, hvor lang tid tager det?
1: Ja, det tager lang tid, og det tager, det tager lang tid rigtigt at forstå markedsmekanismer og så videre. Hvis ikke du har nogen finansiel baggrund, så tager det bare lang tid at lære det. Mm-hmm. Øhm, og så det hvor mange timer om dagen sad du og, og, og tradede? Okay. Men jeg havde jo så også solgt min virksomhed, så jeg havde nogle penge, som gjorde, at jeg ikke behøvede at, tænde, at, at få en løn. Mm-hmm. Og, og det gjorde jo så, at jeg i højere grad kunne uddanne mig selv hurtigere, kan man sige, ja. at mange andre måske ville have tid til. Og hvad var
0: det allerførste, du gjorde?
1: Jamen, var det, det var at købe bøger.
0: Købe nogle bøger? Købe
1: nogle bøger. Mm-hmm. nogle bøger. Ja. Så det, det, var, det var sådan den første, første okay. det, jeg gjorde. Ikke? Og så, så efterhånden så fandt jeg ud af, at der var mange forskellige investeringsstrategier, mange måder at handle på, der jo... Nogen, der har value-investering, øh, som også er der nogen, der momentuminvestering momentum-investering. Det er noget, jeg først lærte at kende lidt senere i forløbet. Mm-hmm. Men, øh, men ja, der er mange egentlig også valide måder at investere på. Man kan godt være en dygtig value-investor, men det kan også være en dårlig value ja. øh, Og det er så også en af grundene til, at vi arbejder med, med momentum, fordi du, det er faktisk svært at være en dygtig eller en dårlig. Øh, det, du, ikke, ikke fordi du dermed er mellemgod, men, men, men du kan egentlig kun gøre momentum på en måde. Okay. Øh, og det gør det lidt nemmere at replikere de afkører, Ja, jeg ved, at,
0: at du har sat dig ret meget ind i al øh, hvad hedder det, øh, forskningen øh, inden for de forskellige retninger. og så, ja. så du har sådan læst virkelig grundigt ja. op på tingene. Yes. Yes. Ja, det Okay, godt. Så tænker jeg, at det, det er en god grund til, at vi godt vil lytte til dig. <laughs> tak for det. <laughs> ja. Så tænker jeg, lad os prøve at gå en lille smule videre, fordi at... Øhm, øhm, nu starter du lidt med at sige, at I er en investeringsforening, og I er børsnoteret osv., så kan du ikke prøve at fortælle, lige bare lige kort, hvis man nu sidder derude og ikke ved det. Hvad er en investeringsforening?
1: Yeah. Ja, men en investeringsforening, det er egentlig en, som, som det siger i ord, det er en samling af investorer, som går sammen, altså en forening. Det er en selvejet forening, altså en investeringsforening i Danmark, de er selvejet, det er det også alle mulige andre steder, hvor det er egentlig dem, der har investeret i foreningen, som ejer foreningen. Okay. Så der er ikke nødvendigt, så, så jeg i, i, i Invest, der er jeg investeringsforeningen sammen med alle andre investorer. Yes. Så, så vi ejer egentlig alle sammen på, på lige fod, kan man sige, i investeringsforeningen.
0: Mm-hmm. Og så nedenunder investeringsforeningen, fordi det er ikke selve investeringsforeningen, der investerer pengene. Det Nej. går ned i en fond eller en In, afdeling. Ja, kan du prøve invest- fortælle om strukturen? Ja,
1: investeringsforeningen har typisk det, dem der kaldes afdelinger eller investering, investeringsfonde. Hvor man så, øh, f.eks. i vores, der har vi en, en med danske aktier, hvor vi investerer danske aktier. Vi har den europæiske, hvor vi investerer europæiske aktier osv. Så man har forskellige man sige, fokusområder. Og det ja. kalder man en, en, en investeringsforeningsafdeling eller en investeringsfond.
0: Og det er det samme? Ja, Fonde det er, og er, ja, det, er lige præcis. Yes. det. Og nu det sagde det du, ting. I havde danske og europæiske og så videre. Hvad dækker ja. så videre over? Ja,
1: men det var bare for at, ja. at nævne dem alle sammen <laughs> ja. her. Men, men vi har en global også, hvor ja. vi investerer i aktier globalt. Og så har vi en, der hedder Flex, hvor vi har nogle forskellige aktivklasser. Og en aktivklasse, det kunne være råvarer, øh, aktier en aktivklasse, øh, guld, øh, det er også en, det er en del af råvarer, men hvor vi investerer i forskellige, forskellige ting.
0: Okay, ja. godt. Og så nævnte du også, at I var børsnoteret. Kan ja. du fortælle forskellen på at være børsnoteret og ikke at være børsnoteret som investeringsforening?
1: Og er det foreningen ikke... eller er det fondene, der det, er børsnoteret? Det er faktisk foreningen og fondene, der er børsnoteret. Okay. Så det kan man, ikke, man kan ikke rigtig skille det ad. Investeringsforeningen er kan man sige, det er en, en, en hat som, eller en paraply, og så har du så de her ting ned under, og du kan ikke have den ene uden den anden.
0: Okay. Øhm,
1: så så, så, så den er, ja, det, det er sådan en af strukturen i det
0: der. Ja, og hvad er forskellen så på at være børsnoteret og ikke at være børsnoteret? Ja.
1: Øhm, du kan faktisk ikke have en investeringsforening i Danmark uden at være børsnoteret. Okay. Så, så, så der findes kun børsnoterede investeringsforeninger, og det, der hedder kapitalforeninger, de er også børsnoterede i Danmark. Yeah. Men du kan have en investeringsfond, som ikke er børsnoteret. Så, og så hedder det ikke længere en investeringsfond, så hedder det et investeringsselskab. Der er, sådan nogle, der er mange ord i det her, okay. uh, yeah. men der er mange, der, der sådan forveksler det og bruger samme ord, valg om investeringsfonde og investeringsselskaber. Yeah. Men det er simpelthen et, et, et aktieselskab, hvor du så kan have nogle investorer i. Så det kunne være ligesom min gamle virksomhed, hvis der var nogen, der havde investeret i den og hvor jeg havde solgt nogle aktier til nogle venner og bekendte, det havde jeg ikke, men det er der mange, der har, når de starter op. Mm-hmm. Så, så støtter deres venner og bekendte måske op omkring deres start virksomhed og investerer måske og køber 10% af aktierne eller eller andet. Det kan man også med investeringsselskaber, øh, hvor man så siger, nu putter vi sammen, nu er vi 3 eller 10 investorer, der går sammen, og så investerer vi vores penge i en samlet pulje, kan
0: man ja. Sige. ja, og om man er børsnoteret, eller øh, ja, det er, nu er så alle er børsnoteret, ja. øh, men det er ikke alle, man kan købe frit. Vel?
1: Nej, det er ikke alligevel. Altså, unoterede aktier, som de her investeringsselskabsaktier, det, der, der er det jo by invitation, kan man sige.
0: Mm. Der
1: er nogen, der går ud og sælger til alle og vær, hvor de siger, at man alle må være med.
0: Ja, hvor jeg man tænker, at tager... der er jo fonde, hvor at, uh, man skal ind på deres hjemmeside og downloade et stykke papir, udfylde det og aflevere ja. til sin bank. Uh, det er jo stadigvæk en fond, ikke ja. sandt? I, Eller nej?
1: Ikke ikke rigtigt. Det er et investeringsselskab. Okay, hvis, hvis så det er det et investeringsselskab.
0: Tager, ja, hvis, okay. du tager,
1: øh, hvis du tager sådan over os sådan helt rette betydning. Okay. Det der er med dem, det er, at de er underlagt en anden lovgivning, som gør, at man skal investere minimum 100.000 euro. Det er sådan en EU-lovgivning. Øh, Så hvis du vil være med i de her investeringsselskaber, som også hedder Alternative Investeringsfonde, og der får du jo faktisk ordet fond med igen, det er ja, ja, ja. lidt, lidt ondsvagt, <laughs> men det er noget, man har bestemt fra, fra Finanstilsynets side af. Der, der skal du simpelthen komme med de her 100.000 euro, altså 750.000 kroner cirka, for at være med som minimumsbeløb. Okay. Og det er fordi, du skal lade dig, og det er det, du sagde med papiret her, mm-hmm. så skal du simpelthen udfylde papir, hvor du skriver under på, at du lader dig se som professionel investor. Okay. Øhm, og det, det er simpelthen kun professionelle investorer, der må være med i det her. det har man så fra EU's side valgt at sige, at du kan anse som professionel investor, hvis du har 100.000 euro, du kan undvære til at investere på den her måde
0: her. Okay, så, så det vi har at vælge imellem, det er enten, at vi skal øh, smide 750.000 danske kroner et sted ja. øh, i, i det, der så hedder et investeringsselskab øh, eller en alternativ Invest- Invest- investeringsfond. Ja, ja. Præcis, ja. Øh, og på den anden side, så har vi så alt det, vi kan købe fra vores computer derhjemme. Ja,
1: og der kan du investere fra 100 kroner op efter. Yes. Øh, så det er de to muligheder, 000, vi har. Op, der, der
0: ligger ikke noget i midten der. Nej, Nej okay. Ophelia okay. Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets Nordens bredeste cottagefri... Udbud af børshandlende produkter, hvor du kan investere i op- og nedgang i forskellige indeks overvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både BOOL og børssertifikater samt mini futures. Bemærk, produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på www.nordnet.dk Det I laver, det er jo aktiv forvaltning. Ja. Kan du fortælle en lille smule om forskellen på aktiv og passiv forvaltning?
1: Ja, det kan jeg godt. Hvis vi tager aktiv først, så er der nogen, der sidder og vælger hvilke aktier der skal investeres i. Mm. Så hvis vi tager Danmark for eksempel, der har vi et C20 indeks og et C25 indeks, hvor man har henholdsvis 20 eller 25 aktier, og en aktiv forvalter vil så vælge nogle af de her aktier. Så de køber ikke alle 25 i C25 indekset, men køber måske 5 eller 10 eller 15 og udlader nogle aktier. Og det gør de baseret på en eller anden strategi. Det kunne være, at man siger, at vi tror, at de her aktier de er undervurderet. Det gør man, hvis man bruger den her en Så går man ind og kigger på, om vi tror, at markedet ikke har set den værdi, der ligger i Novo Nordisk. Lad os sige, at tage den for eksempel, som eksempel. Og så, så køber man nogle Nordisk med forventning om, at markedet på et eller andet tidspunkt finder ud af, at nogle Nordisk er undervurderet, eller de har et præparat, som måske får en ekstra godkendelse, man ikke regner med i markedet. Hvad ved jeg? og så kan man den vej tjene ekstra penge, når markedet opdager værdien, og så stiger aktiens øh, kursværdi. Så det er, sådan, det, det er den aktive del. Det er, at man, man går ind og kigger på selskabet, kigger måske på ledelsen, kigger på regnskabstallet, hvor den passive øh, investor, han vil typisk købe en eller hun, vil købe en investeringsfond, øh, som er, øh, det kan være det, man kalder en indeksfond eller en ETF, hvor man så køber alle de her 25 aktieindekset. Så det er den passive del. Man tager ikke stilling til, skal vi have mere af den ene, mm. eller mere af den, øh, mere af den anden. Man køber simpelthen alle sammen. Og så får man jo så også middelafkastet i de aktier, eller de aktier, der ligger i indekset. Yes, ja.
0: godt. Og, og i jeres danske fond, hvor, ja. mange, hvor mange forskellige aktier har I så deri?
1: Jamen vi køber 10 aktier ad gangen i vores, i vores danske fond. 10 aktier. 10 aktier? 10 aktier ud af de her 25 aktier okay. nu, Vi køber en lille smule i det, der, der hedder Large cap og Mid Cap også, af de mm-hmm. mest kvide aktier der. Så, men, men hvis vi snakker om det danske aktieindeks, det fylder cirka, eller det, det store aktieindeks C25-indeks, det fylder cirka to tredjedel af vores danske fond.
0: Okay, og så har I så en tredjedel? Så har vi en
1: tredjedel del nogle andre også, ja. Og det er faktisk fordi vi er at vi har det. Fordi det, der er nogle krav fra, fra finanssynet, om at man skal sprede sin risiko mere, når man er en investeringsforening. Og der ligger noget investorbeskyttelse i det, fordi det er klart, at hvis du køber fem aktierindekser, og det går dårligt for de fem aktier, så taber du flere penge, end du ville have gjort, hvis du købte indekset. Ja. Så derfor så, så har man simpelthen valgt fra lovgivningssiden at sige, at investeringsforeningen skal sprede deres risiko mere, fordi at det er investorer. Nu vi før om de her investeringsselskaber, hvor man skal være professionel. Ja, lige præcis. Og hvis ikke du er professionel, så, så, så er det jo egentlig implicit, at så ved du ikke helt så meget om det, du, det, du gør. Ja. Og så er det bedre, at du investerer i noget, som spreder risikoen mere. Mm-hmm. Og det gør man, hvis man køber en investeringsforening.
0: Godt. Så I har øhm, 10 aktier.
1: Vi køber 10 C20-aktier hver gang vi køber aktier i, i, i C20, ja. okay. men vi gør det faktisk ved at dele vores portefølje op i fire, ja. så vi har det vi kalder delportefølje. Ja. Og det er simpelthen for at undgå ikke at købe aktier lige på toppen eller lige på bunden, ja. så vi kommer aldrig til at have en aktie, hvor vi har ramt den lige i ja, øv og, ø- og købt den på det helt rigtige tidspunkt. Men på den, på den anden side, så kommer vi heller ikke til at købe den på det helt forkerte tidspunkt.
0: Nej, så, så kan du prøve, hvis vi starter sådan fra starten, så I har den her danske fond, og nu ja. skal I så have fyldt et eller andet i den. Ja. Hvad gør I så?
1: Jamen, så gør vi det, så går vi ud og køber 10 aktier ud af de 25, siger, hvad er det for nogle 10 aktier, der lige nu er i bedst momentum?
0: Okay, og hvordan og, ved man, om det er i bedst momentum?
1: Ja, det, det, der laver man simpelthen en beregning, hvor man kigger tilbage på det seneste halve til hele års ja. kursdata. Det er det eneste, du kigger på. Simpelthen, hvordan har kursudviklingen været i den her i, i aktien? Ja. Og der kigger man så på alle aktierne i 25 indekset og arrangerer dem efter hinanden. Så dem, der har haft den bedste kursudvikling inden for det første år, det er så dem, der ligger i toppen af den her øh, rangliste, kan man kalde det, og dem, der har haft en dårlig kurs, de vil så ligge i bunden, og så køber du de 10 bedste. Okay. Så det kan også godt være, at markedet er faldet, ligesom i 2018, der, der, der tabte indekset. Der var det jo...
0: 13,2 procent. Ja, noget
1: den den stil i hvert fald, ja. Der, der faldt indekset, så der faldt alle aktierne, stort set i hvert fald. Og der køber man så dem, der har faldet mindst. Det er yes. så det, altså relativt, kan man sige. De relative vindere, selvom de egentlig ikke har vundet særlig meget. Ja. ja.
0: Okay, så, det, 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 så, man, så der, I køber 10 af de største, ja. og dem køber I så, øhm, så i køber lidt ad gangen?
1: Ja, så køber, vi, så køber vi 10 nu her, så om 6-7 uger, så kigger vi på den næste del af porteføljen, altså den næste fjerde del, og siger, hvilke 10 skal vi have nu? Og så kan det være, at der er to, det er gået godt for i de, den her mellemliggende periode, som egentlig er kommet højere op i ranglisten, og så kan det være, der er to, det går dårligt og som kommer længere ned. Så køber vi så ja, 10 igen 6 uger senere, og igen 6 uger senere, og så har vi fyldt porteføljen op. Men fordi vi gør det for skudt, så kan det være, der er forskellige aktier. Så den ene gang, der køber vi måske, lad os bare sige, Novo er en af dem, men næste gang, så er Novo ikke rigtig længere i Momentum, så køber vi ikke den, og så har vi en anden aktie. Så det gør sådan, at vi, at vi typisk har en 12-13 aktie af dem, der er i indekset. Okay. Fordi vi, selvom vi i går sådan kun køber ti gange.
0: Ja, ja. okay. Så, og det vil typisk være de samme, altså fordi hvis I kun har en 12-13, ja. øh, så må der være nogen, der bliver ved med ligesom at klare det godt. Sådan er det oftest,
1: ja. Ja, ja. Og, det er jo, og det er jo lige præcis det, der er med Momentum. Der er Forskning har simpelthen påvist, at aktier, der tidligere er meget eller inden for det sidste halv til hele år, steder mere end andre øh, aktier relativt, de vil også relativt blive ved med at stige mere end de andre. Så det er det, man gør. Man får simpelthen en statistik. Profil Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret.
0: Jeg vil du ikke prøve at forklare, øh, hvad det er, momentumstrategi egentlig er, sådan forskningsmæssigt, hvad er det, det betyder?
1: Jo, det vil jeg gerne. Man har fra side, eller i forskningen har man kigget på, og, og gået ind og sagt over de sidste mange, mange år, altså de sidste 100 års kursdata, man har på aktiemarkedet, hvad er det, der har givet mere afkast? Altså hvad det, der har slået de her, nu snakker vi før om, om passive fonde, hvor man egentlig bare køber alle 25 aktier i 6, mm-hmm. 25 i Hvordan har man kunnet slå det? Hvilke, hvilke typer fonde har været, eller hvilke typer strategier, har været med til at kunne slå det afkast, man har kunne få ved at investere i de her passive fonde. Og der har man så identificeret en håndfuld, cirka, hvor man går gået ind og set en value som Warren Buffett, som vi alle sammen nok har hørt om, som en af verdens rigeste mennesker. Han, han dyrker den her value, eller quality, kan man også kalde det, strategi, hvor han går ind og kigger på selskaberne, på ledelsen og ser, hvad er det for nogle muligheder, der ligger i det her selskab. Og så køber han det i den tro, at, at, at det vil stige i værdi, fordi han har, han har set noget jeg skal sige, urealiseret værdi, som, som vil komme frem på et eller andet tidspunkt. Så, så, det var det, er, så, det, ja, så det er en af de her strategier, som, som man fra forskningssideret har kunne påvise, at det har givet nogle flere af, eller bedre afkast, end hvis du bare har investeret i indekset. Mm. Øh, og der er momentum så en af de andre, af den her håndfuld, man har, man har kigget på. Og det gode ved momentum i forhold til alle de andre, det er, at du kan replikere det selv. Det vil sige, at du behøver ikke være en dygtig øh, value investor. Altså, det, 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 der er mange, der prøver at lave value, ligesom Warren Buffett, men det er få, der formår at få den succes, han har fået med det. Så det går at man ved at man har en god strategi, men den er svær at eksekver, for det kræver mm. også at du har talent, altså ligesom hvis du skal spille golf og tager woods, så er du så er du en bedre golfspiller end hvis jeg ikke kan spille golf, fordi jeg har ikke talentet for golf. Jeg har heller ikke måske interessen at dyrke det lige så lang tid, alt det her. Hvor at med momentum, der har du en mulighed for simpelthen, at investere ud rent ud fra beregninger. Så du behøver ikke være nogen dygtig momentuminvestor. Du kan hverken være dygtig, det ligesom vi snakker om i starten. Du kan hverken være, være dygtig eller være, være ikke så dygtig i momentuminvestor, hvis du følger den rene forskning så skal du bare gøre det, som, som forskningen siger, det er simpelthen beregnet på kursdata. Hvor man i, med Momentum, der har man simpelthen fundet ud af, hvis du, hvis du kigger på aktier og deres kursdata inden for det seneste halve til hele år, så vil den kursudvikling, der har været, vil typisk fortsætte det næste halve til hele år. Så du skal ind og se på, hvad er det for nogle, hvis du tager C25-indekser, som vi snakkede om før. Hvis du kigger på det, og laver en rangorden af de aktier, der er i indekset ud fra hvordan deres kursudvikling har været det seneste års tid. Og hvad betyder så. det,
0: hvordan deres kursudvikling har været? Hvordan ved vi, om den er god eller dårlig? Jamen altså. lad, os sige,
1: lad os sige, at I, hvis vi tager 2018 som eksempel, nu har jeg ikke lige de exakte, de, 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 de rigtige kurser, men lad os sige, at Novo Nordisk startede 2018 i kurs 200, mm-hmm. så stiger Novo Nordisk to, i 2018 til, til slutningen af året, altså til 1. januar 2019, så stiger den til kurs 300 så har den jo haft en positiv kursudvikling. Den er stedet yes. 50 procent
0: Så det er ikke noget med, hvor meget den klarer sig fra dag til dag, eller hvordan, hvor meget den går op og ned, hvor meget Nej. volatilitet, der er altså for store udsving, der er. Det er simpelthen fra en dato til en anden dato. Hvordan klarer den sig der?
1: Ja, og så, og så kigger man faktisk typisk også på nogle perioder inden for det her år, stiller man momentum op i en to-tre perioder, og siger, et halvt års kursdata, altså det seneste halve år, det udgør et eller andet antal procent af de her point, man giver i, i momentumscorene. Så det okay. kan være, at du udgør halvdelen af det, man kigger på. Og så gør den næste halvdelen det er på, på de seneste tre måneder, og så ind på et års sigt. Så når man egentlig kombinerer de her kursperi- eller de her ja, kursperioder, kan man kalde
0: det. Okay, så, så hvis jeg nu skulle sidde og prøve at regne det her ud derhjemme, ja. og kigger på Novo Nordisk, så vil jeg sige, at de første seks måneder, altså fra, fra januar til midt på sommeren, mm-hmm. det vil så give øh, 33 procent.
1: Ja, hæng. så kan, du, kan godt, du kan godt gøre det i procent, ja. Og så, okay,
0: og, så, og så tager de næste tre måneder ja. altså, så lige der i sten og, og så udgør det 33 og så kigger jeg på hele året, og så udgør det 33 procent. Ja, så, så har du sådan
1: samlet score, kan man sige ikke, for ja. nogen nordisk. Okay. Og, det og så er altså der de
0: 24 andre.
1: Lige præcis, ja. Okay. Og så får du en eller anden form for rangliste, hvor de så er sorteret efter, hvem der, hvilke aktier, der har haft den bedste kursudvikling i den her periode her. Yes. Okay. Og så køber du så de bedste af dem. I Falkland køber vi de 10 bedste mm. til vores portefølje. Så vi får de aktier, der relativt har klaret sig bedst det seneste år. Okay,
0: så der, I kigger simpelthen et helt år tilbage ja. og ser, hvem har klaret sig der, og så tænker I, at det vil fortsætte næste år?
1: Ja, og det gør vi simpelthen baseret på den her forskning, der viser, at, jamen, at de aktier, der har klaret sig bedst, det er også typisk dem, der vil blive ved med at klare sig bedst. Men her er det så, at den her spredning er vigtig, fordi det kan godt være, at du køber den, der klare sig allerbedst. Men lige præcis den ikke bliver ved med at klare sig bedst. Den falder. Lad os sige, at vi, vi har haft nogle gode aktier, som Pandora havde vi i fire år, tror jeg, i vores portefølje, som klarer sig fantastisk. Og lige pludselig en eller anden dag, så falder den jo selvfølgelig fra Og Hvad gør I så der? Så sælger vi den.
0: Men hvornår ja. sælger I den? Fordi den skal vel nå at falde lidt.
1: Ja, den skal nå at falde lidt, ja. For vi, vi får aldrig solgt den på toppen. Eller også skal den i hvert fald falde relativt til de andre aktier i indekset. Så hvis den falder ned som nummer 11 i den her øh, rangorden, så vil vi sælge den der. Okay. Så den begynder at falde bag efter de andre. det går noget tid. Typisk.
0: Ja, ja, fordi at hvis, nu sagde du før, at I kigger et år tilbage, ja. så hvordan forholder det sig så med, når I skal sælge? Øhm, hvor, hvor, hvor lang tid skal den? Altså hvis, hvis nu er Pandora falder i, øh, i januar, og I først øh, skal kigge på det igen øh, tre måneder senere, ja. ligger den så bare og falder?
1: Ja, det gør den.
0: Indtil ja. I ligesom har den dato, hvor I havde tænkt jer at kigge på det igen?
1: Yes, det gør den.
0: Okay, vi og så, så sælger jeg den så der? Og så sælger
1: vi den så der, ja. Vi har okay. så delt vores portefølje op i nogle underporteføljer, sådan at vi egentlig sælger drypvis og køber drypvis, netop mm-hmm. for at undgå de her scenarier, hvor man så lige pludselig øh, har en aktie for længe, øh, uden at få kigget på det, eller, har den, eller køber den for sent i forløbet, hvor den begynder at stige.
0: Ja, men, men, men det, her, det her er ikke den rene momentumstrategi? Det er ikke ren momentum, nej. Nej, så, <clears throat> så, hvad, så der der ville man bare sige, okay, men jeg skal kigge på det igen, Um, om tre, seks, ni måneder. Hvornår, hvornår ligger de der? Hvor ofte skal man kigge på det? Typisk
1: kigger man på det hver halvår. Hver halvår, i, i ja. ja. Okay. Det gør man.
0: Godt. Så, så det, er en,
1: det er en ret langsigtet strategi, hvor man egentlig skal leve med det, når tid, aktien falder. Ja. Det der, og typisk, der må man ikke gøre noget vel? Der må man ikke gøre noget, nej. nej. Og det er nemlig noget. det der er sindssygt svært ved momentum. Der, der er to ting der er svært i det. Det er, det. det er, jo egentlig mange af de aktier du køber, de er allerede steget. Ja. Og det er jo sådan mentalt svært. Vi kan jo godt, så mennesker kan vi godt lide at købe med rabat eller købe noget billigt. Og det er det ikke nødvendigvis når du køber momentum. Du kan godt få en value der egentlig er begyndt at stige, som du så køber ind, fordi den er blevet til en momentum mm. øh, så, så den er egentlig billig mål på nøgletalene, når du køber den som momentum. Men, men, men lige så ofte vil du være ude i, at, du, at aktier, der allerede er steget, de også er blevet dyrere på, på nøgletal. Mm. Og så skal du egentlig sidde der, når den er steget, og sige, tør jeg sats på at den, bliver ved med at stige. Yeah. Øh, og det gør man godt som momentum Hvis bare man spreder sin investering nok, så har du simpelthen statistikken på din side, der siger, at du skal nok øh, få det her mere afkast, hvis du bare har lang tid. Så, Altså er langsigtede nok i de investeringer. Ja. ja,
0: nu sagde du på et tidspunkt, at det, det er kun to tredjedele, som I ligesom øh, retter mod de, de største aktier. Ja. Hvad så med den sidste tredjedel? Hvad putter I så deri?
1: Der putter vi i Danmark, i vores danske aktiefond, der putter vi large cap og mid cap aktier i os. De mest likvide aktier, altså dem der er mest handelige. Okay. Dem, dem køber vi også Så
0: det de kunne godt stadig være nogen fra, fra det danske indeks.
1: Ja, ja, ja. Det kunne det godt. Okay. Men, og, og grunden til, at vi gør det, det er jo simpelthen, fordi vi er en investeringsforening, hvor man skal sprede risikoen på det bedste antal aktier. Yes. Og der er nogle, nogle spredningskrav, der gør, at du må ikke have for meget i én aktie osv. Så, så, uh-huh. så, så derfor bliver vi nødt til at bevæge det ud over 25 ja. aktier.
0: Hvor mange skal man have?
1: Jamen, hvad har vi nu? 20 stykker, tror jeg, i alt. Og okay. så er der nogle af dem, der måske kun vægter 2% i porteføljen. Altså, okay. hvor, det, hvor det er en meget, meget lille del af vores øh, porteføljebeholdning. Og hvad ja, med den,
0: der vægter mest? Jeg kan, faktisk, cirka? Ikke, jeg kan
1: faktisk ikke huske, hvad de vægter lige nu, men 8
0: Okay at ligger okay. der en skæringsgrænse på omkring 10 eller sådan noget i forhold til hvad i må.
1: Nej, men der er der er sådan en, en, en 40 10 5 regel. Den er sådan lidt kompliceret at forklare, men okay. øh, men det finans synes øh, Okay. Okay. Vi, øh, vi til en anden bag så. Ja, vi skal ja. ind over der, men, øh, men øhm. der, der er sådan nogle spredningsregler som vi selvfølgelig skal overholde og som, okay. og som vi overholder.
0: Ja. God. Og øhm, så, så ved jeg, at, øh, at I, ja, jeg snakker meget ofte om det her dollar cost averaging, øhm, som, som bare handler om, at man skal købe lidt hele tiden, fordi det er så svært at finde ud af, hvornår at det er toppen og hvornår det er bunden. Ja. Øhm, og der ved jeg, at det bruger I også noget af i forhold til jeres fonde.
1: Ja, det er det, jeg gør med, som jeg sagde sådan meget kort var inde på før, at vi, at vi simpelthen bygger positionerne op. Ja. Så vi går ind og kigger på en, en, en aktie i januar og siger, skal vi købe den nu? Jamen det skal vi. Og så køber vi den, og så venter vi 6-7 uger, og så kigger vi på en del mere af vores portefølje der. Så vi del vores det følger op i fire dele, fire lige dele 25% til hver, og så går vi ind for skudt og kigger på hver af de her dele skal vi, eller hvilke aktier skal vi have nu i den her del, og det gør så, at der er nogle aktier hvor vi sådan kommer langsomt ind i dem, eller det gør vi jo alle aktier, når vi, når vi skal købe dem første gang og vi kommer også langsomt ud af dem igen okay. så vi går fra at have den i fire deleportefølge altså i hele vores portefølge, til tre dele til to dele, til en del, og så, så sælger vi den helt
0: Okay mm. Så og, og nu siger du hver syvende uge cirka? Ja
1: yeah. Det får man op på det her halve år, fordi altså i, i forskningen, der skal man kigge på sine aktier på momentum med et halvt års mellemrum. Ja. Så hver af de her 25%-porteføljer kigger vi på hver halve år. Hver 25. uge faktisk helt præcist. Og det gør så, at når vi så har delt den op i fire, så skal vi jo så dividere de 25 med, med fire, og så gør vi det så for skudt øh, okay. i, i hver af de her porteføljer med de her 6-7 uger imellem, cirka.
0: Yes, ja. okay. Og nu kan man jo godt sige, jeg tænker rigtig mange af os, vi har både hørt og og, og fået at vide flere gange, at der er ingen, der kan slå markedet på sigt, og i det hele taget er det bare rigtig svært at slå markedet. Der bliver også ofte lavet undersøgelser, der viser, at de aktive fonde faktisk ikke klarer sig bedre end de passivt forvaltede. Men jeg ved, at der lige er lavet en undersøgelse i 2018, som kom fra Berlingske. nu har du fortalt mig det, men, men vil du måske fortælle dem, der lytter med nu, hvordan I klarede jer deri?
1: Ja, Berlingske var inde i december måned 2018 og kiggede på, på, på aktieåret 2018 og se, hvem havde klaret sig bedst i danske aktier af investeringsforeninger i Danmark. Og der har de kigget på de 27 investeringsforeninger, som investerer i danske aktier, øh, og kigget på, hvor, hvor mange af dem har slået markedet. Og der var det faktisk kun os, der har slået markedet. Så det er jo, det er jo sådan tankevækkende, og, og det er jo det der gør det svært at vælge de her aktive forvaltere, for der er bare nogle gange hvor at, at, at de underperformer. Yeah. Men du vil også, hvis du kiggede i 2019 eller 2017, så ville det ikke være det samme billede du havde. Nej. Så, det, så det kræver, at man er langsigtet. Altså uanset hvilken forvalter man vælger også. også. Altså nu, nu har vi så været Uh, Heldigvis rådstræt og at og, og ligge nummer et der i, i 2018 har slået markedet. Ikke? Så, men det kan lige så godt være, at 2019, 2019, at vi ikke gør. Jamen, det er svært at sige. Det er, ja. Jeg har ikke nogen kristalkugle med i dag. Nej. <laughs> jeg kan da godt have en, der virker, ja. men det har jeg ikke.
0: Jeg har sådan et billede, når jeg er ude og holde foredrag om, om investering, øhm, hvor at, at, at vi sammenligner den aktive fond og den passive fond mm. øh, på gebyr på langt på 30 år. Ja. Øhm, og hvis, hvis de klarer sig lige godt, ja. øhm, altså hvis, hvis de begge to bare laver gennemsnit på de her 7%, som det har været historisk set, øh, så har man så øh, hvad hedder det, tjent to, to, 200.000 mere på den passive fond, ja. fordi at, øh, at, at det jo koster mere at investere hos jer. Så hvor lang hvor langtidshorisonten, fordi nu snakker du om lang tidshorisont på den aktive forvaltning, Altså ja. tænker jeg, ja, men kan det passe, altså også på 30 år, vil du, vil du virkelig anbefale, at vi også med et sigte på 30 år har penge i, i aktiv forvaltning?
1: Ja, altså det, det vil jeg mene, men det kræver jo så, at du vælger nogle fonde, altså med omhu, kan man sige, ikke? fordi mm. hvis du bare vælger tilfældige investeringsfonde, så får du det billede, som du har der for ja. Så det kræver, du, at du tager nogen, som, som investerer på en måde, der, der giver lidt mere mening, end bare at sige, at vi laver også value. Altså det, du, du bliver simpelthen nødt til at, at på en eller anden måde identificere de gode forvaltere, ja. og det er bare super svært. Ja. Så, så for mange giver det rigtig god mening at købe de her indexfonde. Mm. Men jeg ville også personligt for min egen altså formue, uanset om jeg var, var en del af, af Falkon eller ej, så ville jeg i hvert fald også kigge på, at jeg gerne for nogle af pengene, vil slå øh, markedet. Og det er også derfor, vi, vi siger altid til vores investorer, at vi, vi er jo sådan en brik i det her investeringspustespil. Ja. Vi er ikke hele puslespillet, så man ja. skal ikke investere alle sine penge så os, men vi synes, man skal, man skal i hvert fald overveje at tage Momentum med, fordi det bare historisk set har givet nogen mere afkast. Ja. Og hvis du vil have adgang til dem, så bliver du jo også nødt til at investere i en fond, der, der laver det.
0: Ja, og hvor mange af dem er der i Danmark?
1: fond, der er ikke nogen, der laver rent Momentum, som vi gør. Okay. Der er en enkelt forvalter, som kombinerer valg og Momentum, og okay. det kan også give god mening. Ja, vil du øh, fortælle mig om det? Bare? Jeg tror, det er SparInvest, okay. gør det, øh, okay. som har lavet en, en enkelt fond.
0: Ja. ja. Øhm. Nu, du, sagde, du sagde før, at øh, nu havde du fortalt om en, en håndfuld ja. af de her forskellige faktorer ja. øh, eller faktorer um, jeg fik value og momentum var det en lille håndfuld eller var der flere end dem
1: Der er flere end dem der er flere yes. kan der du er, nævne
0: bare et par stykker Ja
1: det tror jeg der er en der hedder small cap yes. Så det vil sige at hvis du investerer i selskaber som, øh, som, som ikke ligger i hvis du tager det danske mm-hmm. som mm-hmm. eksempel ikke, som ikke ligger i C20 index men som ligger i, i, i small cap som er, som er typisk nu aktier der er forholdsvis illikvide især i de danske, fordi og det danske betyder bare, at
0: de ikke bliver solgt så meget, de bliver ikke handlet så meget? De bliver ikke handlet særlig meget, yes. nej.
1: Så derfor så vil, vil prissætningen også være meget øh, øh, forskellig, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, så er der lige en, der gerne vil være med nogle aktier, selv det han eller hun måske billigt eller dyrt, ja. hvor hvis du tager nogle nordiske aktier, så er der så mange handler i den, så der vil, der vil, vil prisen altid ligge, altså for køber ja. og sælger altid ligge ret tæt på hinanden.
0: Har du en til, en til faktor? Øh,
1: ja, quality, altså kvalitet. Ja, hvor man går ind og kigger på nogle, nogle andre parametre. Jeg kan faktisk ikke huske de præcise parametre, men det, det er en af de andre. Er okay. Det er den her håndfulde faktorer. Ja, ja.
0: okay. Spændende. Ja. Jeg tænker, at vi skal, vi skal til at runde af. Øh, men jeg vil gerne lige, øh, fordi det, vi, vi ser jo dig allerede den 7. februar over i København, mm-hmm. hvor, vi, hvor vi har et par timer sammen med dig øh, til en af vores øh, Deluxe Invest ja. og er det dig, eller kommer en af dine kolleger også? Det er mig, der kommer over der. Det er der. dig, der kommer over der. Ja. Yes. Så det er den 7. februar i København, og det er en Lux Invest Café. Og du kan tilmelde dig inden gennem vores aktie, Klubben Danmark eller Kvindelogien Investeret, som er de her to investor-communities, vi har på facebook vi kan faktisk også møde Rasmus ude til Nordic Invest Camp, som er det her kæmpe store event med 1000 private investorer, hvor vi starter klokken 8 om morgenen og slutter klokken. Vi har faktisk lige skudt det til midnat, fordi vi har fået en, en, en danseekspert med ombord, så hun, hun tager over omkring klokken halv ni, og så er der altså dansefest i 3,5 time. Det bliver en crazy dag med vildt mange speakers på den store scene. Det her workshoprum og et traderrum. Så der er er simpelthen noget for alle. Du kan komme og vide ingenting, og så kan du gå derfra med en strategi om aftenen. Og Rasmus er så en af dem, du kan høre fra den store scene i en paneldebat. Der kommer til at være fem paneldebatter, fire eller fem paneldebatter. Og Rasmus er så med i den, der handler om aktiv og versus passiv investering. Så jeg tænker, at der står du rimelig skarpt med den undersøgelse fra sidste år. Ja, ja, um, så, så det, et, ja det er det. Um, yes, hvad kan jeg mere sige der? Billetterne er billigere nu, end de er senere, så du kan gå ind på sitet og kigge, det hedder nordicinvestcamp.dk Du kan også følge med i, hvad er, vi laver på Facebook, Instagram, YouTube og på vores hjemmeside, ophelianvest.dk så tænker jeg, at vi skal sige tusind tak, fordi at du ville være med, Rasmus. Det var en fornøjelse. Hmm.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Og, så vil jeg sige, at det her det var fjerde afsnit. Feedback er meget velkommen. Du kan skrive inde på vores Messenger på, på vores Facebook-page Ophelia Invest. Du er også meget velkommen til at skrive direkte til af ophelianvest.dk. Vi linker til noget af det, som vi har snakket om her i dag sammen med Rasmus, her hvor du har fundet podcasten. Og så er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med.